0: Hier ist der Impulspiloten-Podcast mit Praxistipps aus der Eventbranche für die Eventbranche mit deinem Gastgeber Ralf Schmidt. Es gibt ein Zitat und das heißt, zwei Dinge im Leben sind unabwendbar. Das eine ist der Tod und das andere sind die Steuern. Und heute habe ich einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast auf meiner Impulspiloten-Couch, nämlich meinen Steuerberater Kai Tätig. Hi Kai, schön, dass du da bist. Lieber Ralf, ich grüße dich. Du begleitest mich jetzt fast schon so lange, wie ich mit meiner Frau zusammen bin, nämlich seit 2004. Das sind jetzt über 15 Jahre. Wahnsinn. Du bist mein Steuerberater und du hast dich auf Künstler spezialisiert und Agenturen.
1: Stimmt das? Also Künstler, ja, es hat sich einfach so ergeben. Und wenn du eine Hebamme hast und die spricht mit ihren Freundinnen, dann hast du drei Hebammen und einen Architekten, dann hast du vier Architekten. Und eben bei den Künstlern ist es dann auch so rumgegangen, dass ich äh, Künstler liebe und sie versuche zu verstehen und ihr chaotisches Leben (lacht) in Zahlen packen kann.
0: (lacht) 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 Super. Steuern ist jetzt nicht so das Thema, wo man so richtig Bock drauf hat, gerade in meiner Branche, in der Event- und Dramaturgie. hat niemand Bock auf Es hat niemand Bock. Wie bist du denn Steuerberater geworden?
1: Also es fing so an, dass ich äh, als 12- oder 13-Jährige neben Rüdiger im Posaunenchor saß und Rüdigers Vater war Steuerberater und er versuchte, seinen Sohn zum Steuerrecht zu gewinnen. Und dann sind wir beide dort und da hat er mich sozusagen mit für kleine Jobs mitgenommen äh, und dann... Ähm, bin ich habe ich reingeschnuppert und habe immer nebenbei mal Belege sortiert oder dies oder das gemacht und äh, bin hingeführt. Und Rüdiger ist es natürlich dann nicht geworden. Und bei mir hat es gefruchtet. Und äh, dann gab es später noch mal in der Schule Rechtskundeunterricht Und äh, das war ein sehr toller pensionierter Richter. Und das hat mich dann fürs Recht begeistert. Aber es gab noch eine kleine Schleife, weil ich zwischendurch noch eine Kellnerlehre gemacht habe. Und äh, nachdem das aber dann auch eine sehr anstrengende Zeit war, mh, ging es dann ins Steuerrecht, obwohl sich die beiden Arbeitsbereiche vielleicht gar nicht so unterscheiden, weil man einfach Dienstleister ist. Versucht, du bist Menschen. gerne
0: Dienstleister, ich bin gerne bei dir. Du hast ein wunderbares Büro in Hamburg. Ähm,
1: wegen hast, des Büros bist du nur gerne bei mir. Nee, auch okay. wegen dir. Weil du, ein, guter,
0: ein Steuerberater ist ja jemand, der auch ein, das Leben über begleitet. Du bist die, so also die einzige Person, die die in meine Zahlen so wirklich ernsthaft ja, reinguckt. Sehr
1: intimer Begleiter, ja, der auch vieles eher erfährt als zum Beispiel der Ehegatte oder der Partner oder oder sonst mhm. niemand auch. Aber ich sehe es dann ja einfach auf dem Kontoauszug, <lacht> wie das Leben aussieht.
0: Also man sollte zu seinem Steuerberater oder Steuerberaterin hohes Vertrauen haben.
1: Ja, es muss flutschen oder man muss sich verstehen. Die Chemie muss stimmen. Man, man muss Lust auf Kommunikation haben und auch Lust auf, eine, oder die Bereitschaft zum gewissen Outing, weil es sonst nichts bringt. Oder wenn man nicht den Steuerberater im Vertrauen hat, dann kann man auch nicht über Gestaltungsmöglichkeiten nachdenken oder versuchen, das, wie das tatsächliche Leben ist, versucht in Zahlen zu packen. Oder zu verstehen. Wenn man
0: jetzt als Künstler oder Künstlerin oder jemand, der in der Eventbranche unterwegs ist, einen Steuerberater oder Steuerberaterin sucht. Du nimmst ja keine mehr, habe ich leider erfahren. Nach was sollte man, wie sollte man den aussuchen? Was sollte man da machen? Was empfiehlst du?
1: Also es ist ja keine Zauberei, was der Steuerberater macht. Er ist eigentlich ein ganz normaler Geschichtenerzähler. Und ich erzähle das in, in Zahlen. Okay. Und wenn du 500 Leute im Auditorium sitzen hast, denen du was erzählst, habe ich nur einen Zuhörer, den Finanzbeamten, und dem erzähle ich eine Geschichte. Und dem versuche ich klarzumachen, wie deine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ist, was, vor allen Dingen, was dich schwächt, was dich arm macht. Und dazu gehören vielleicht Ausgaben, wo er sagt, wenn du in dieses Konzert gehst, warum äh, soll das bei dir eine Betriebsausgabe sein? Und ich sage ihm, weil er vielleicht die Musik benutzt, weil ihn Texte dort inspirieren, weil er guckt, wie die Rhetorik des Sängers, des Schauspielers ist, wo er was abnehmen kann, wo er was übernehmen kann. Wie erzählt der seine Geschichten seinem Publikum? Und so versuchen wir bei vielen Sachen eben das in die, Beruf, in die rein berufliche Sphäre zu haben. Gutes Beispiel, ein toller Comedian oder ich nenne ihn Kay Ray, ist Mandant, der verrückte Shows auf der Bühne macht. Und ich habe eine Kettensäge abgesägt und viel Zahnpasta. Und warum? Man muss seine Show gesehen haben, weil er in den jüngeren Jahren dann auf der Bühne alte Möbel zersägt hat und sich mit Zahnpasta vollgeschmiert hat. Aber natürlich waren das dann rein berufliche Dinge, die natürlich dann erstmal so ein Sachverhalt beim Finanzamt nicht versteht. Das muss man dann erklären, warum Dinge, die vielleicht für andere privat sind, der Kinobesuch, der Theaterbesuch, das Make-up, gewisse Technik, dass die rein beruflich veranlasst ist.
0: Also du bist auf der einen Seite ein Geschichtenerzähler oder versuchst um den Künstler oder die Künstlerin eine Geschichte. Auf der anderen Seite, hast du es ganz am Anfang erwähnt, bist du ein Belegesortierer. Ich ja. kann mich noch erinnern, als ich zum ersten Mal bei dir stand, 2004, hatte ich einen Schuhkarton, wie es so klassisch ist, mit Belegen dabei. Was empfiehlst du denn einem Kollegen oder einer Kollegin von mir, wie man seine Steuer, wenn man zu einem Steuerberater oder Beraterin geht, vorbereitet?
1: Das hängt natürlich so ein bisschen vom vom Umfang ab. Wenn es jetzt wächst, dann ist ja ganz klar, weil man einfach ein Bankkonto hat, vielleicht auch ein berufliches Bankkonto hat, äh, wo alles drüber läuft, dass das natürlich eine Notwendigkeit ist, dass man das zeitnah führt und die die entsprechenden Belege dazu einsortiert. Das das sind aber dann so viele Vorgaben schon, äh, dass es dann eigentlich klar ist. Wer sonst einfach... die berühmte Schuhkartonsammlung hat und dann bin ich ja schon hochgradig dankbar, wenn es nicht drei Jahre auf einmal sind und wo noch Butterbrotpapier und alte Liebesbriefe dazwischen liegen, ähm, dann einfach äh, versuchen, auch eine innere Struktur zu haben. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, dass man sagt, mach es mundgerecht, warum diese Ausgabe beruflich ist und vielleicht auch mach es gleich zeitnah, weil du dich daran erinnerst. Mhm. Klasse, der Klassiker, der Bewirtungsbeleg füllt es Jetzt am besten immer, immer ja. gleich aus. Dann oh. wisst ihr, mit wem ihr wart oder mit wem ihr hättet essen können. <lacht> Was äh, in, gerade in das Leben passt, wer in einem, welche Person vielleicht in einem beruflichen Zusammenhang war. Auch wenn man mit dem Partner dann ja auch sehr viel dienstliche Dinge beim Abend, beim leckeren Abendessen besprochen hat, aber äh, versucht, dass, dass es zeitmäßig reinpasst und dass man nicht ein Jahr später ganz krampfhaft überlegen muss, wo war ich eigentlich sowieso. Auch bei den Dienstreisen, da haben wir ja ein bisschen die Möglichkeit, durch Pauschalen auch ein bisschen was zu machen, der sogenannte Verpflegungsmehraufwand, dass man einfach zeitnah Berichte macht und äh, sich dann äh, notiert, wo man war. Und wenn man dann auch sich mal drei Tage New York gegönnt hat, dann war das natürlich Showwatch. Und man hat drei Vorstellungen am Tag gesehen, die die Eintrittskarten aufbewahren, hat sich vielleicht auch dort mit Agenturen getroffen, hat dort vielleicht ähm, jemanden getroffen, der für die Branche wichtig ist. Also das so ein bisschen äh, festhalten. Oder dass einfach Geschichten rund wird. Ihr seid wunderbar alle auf der Bühne und erzählt da die tollsten Geschichten und nehmt die Leute mit. Denkt dran, dass ihr dann auch einen Sachbearbeiter beim Finanzamt mitnehmt. Das ist äh, keine Zauberei und das ist da gen- ganz genauso. Und äh, ob ich ein Weihnachtsmärchen erzähle, wobei meine Geschichten natürlich nie Märchen sind, nehmt, nehmt die Leute mit und nehmt den Sachbearbeiter mit und habt, oder habt diesen Fokus darauf, dass ihr so, so auch eure Buchhaltungsgeschichte erzählt. Ab, ab
0: welchem Budget empfiehlst du oder welchen Umsatz empfiehlst du einen Steuerberater oder Steuerberaterin, wenn wir jetzt jüngere oder noch unerfahrenere Kollegen oder Kolleginnen reden?
1: Das ist ja immer so eine Frage. Es gibt ja Leute, die ganz toll sind, auch das alles aufzubewahren. Dann würde ich auch sagen, brauchen sie auch vielleicht keinen Steuerberater, der wie jeder Dienstleister, wie ich auch, wenn ich mir einen Agenten leiste, einen 20% Agenten, dann muss ich mich immer fragen, lohnt sich das? Oder spielt er mir mehr ein, als ich für den Agenten bezahle? Und so würde ich es beim Steuerberater auch okay. sagen. Weiß ich mehr, was meine Rechnung dann auch äh, einspielt? Oder mache ich es sonst selber? Oder man sagt, ich habe keine Lust, das Auto selber zu waschen. Ich fahre es durch die Waschstraße und gebe dafür 10 Euro aus. Okay. Dann mag es auch sein, weil man sich eine Putzfrau nimmt. Äh, man will sich Zeit schenken selber dann gibt man das auch weg. Das ist natürlich ein bisschen das Dove beim Steuerrecht. Es erscheint einem so nebulös, dass man sagt, ich kann mich damit nicht auseinandersetzen und ich verstehe es nicht. Und ich bin immer unsicher, ob ich wirklich alles ausschöpfe. Und das ist natürlich sozusagen mein, mein Umsatz. Plus, äh, dass ich äh, dadurch dann auch viele Leute habe, die es eigentlich selber machen könnte, die aber ähm, äh, dann Angst haben, dass sie es vielleicht falsch machen. Wobei ich mich viel wohler fühle, wenn ich das Gefühl habe, ich kann, ich verdiene mir mein Geld wirklich und in echt. Und, sag auch dann vielen nee mach es doch selber du hast das so gut vorbereitet dann dann schreib es doch selber auf und mach es selber
0: was hältst du von so Tools wie Elster
1: also das sind jetzt ja ganz das sind ja schon Vorgaben denen ja. man gar nicht mehr entgehen kann okay. du musst ja heute ganz vieles elektronisch einreichen du musst heute eine, wenn du Freiberufler bist musst du die Gewinnermittlung elektronisch übertragen darum kommst du dann gar nicht rum oder das ist unsere moderne Welt die Entwicklung in der Finanzverwaltung wird sowieso so sein, dass alles viel elektronischer wird. Und ähm, wenn wir jetzt so bei dem Thema, wie erzähle ich meine Geschichte, wie ist mein Märchen, wird es dahingehen, dass eigentlich auch Steuererklärungen automatisch durchgewunken werden mhm. und sie dann auf eine gewisse Stimmigkeit geprüft werden. Und da sind natürlich jetzt alle Steuerberater und Berufsverbände dabei, rauszukriegen, was haben die denn für eine, was hat denn das Finanzamt für eine Software? Bei acht Prozent Bewirtungskosten vom Umsatz oder bei zwölf oder bei vier, das wird man in der nächsten Zeit noch mal rauskriegen, dass man natürlich in einer Grauzone versucht, das so zu machen, dass äh, Steuererklärungen durchflutschen und gar nicht ist in irgendein Netz fallen oder durch irgendeinen, in einem Filter auffallen. Und dann wird es einfach so durchrauschen. Und auch diese ganzen neuen Buchhaltungssoftwaren, es wird einen großen Umbruch auch in der Buchhaltungsbranche oder in der Steuerberaterbranche geben, weil das wird ja alles viel automatisierter sein, dass du deine Kontoauszüge einlesen kannst, dass du deine Dinge einscans rüber gibst, die automatisch eingelesen werden. Und das wird so sein, dass dass es da eine, eine große Vereinfachung auch geben wird, die technisch unterstützt dann da läuft.
0: Also dass das Finanzamt Big Data mäßig drauf guckt und sagt, ja. die normale Range ist so und so viel Prozent und da, da fällt jetzt
1: raus. Da ja, jetzt also der, der Sachbearbeiter ja. ähm, hat natürlich, gerade der ältere Sachbearbeiter beim Finanzamt hat seine Erfahrungswerte aber, und, und sein, sein, sein Näschen. Aber ähm, das wird bestimmt bald ersetzt werden, auch durch Computerprogramme, die dann Auffälligkeiten dann
0: prüfen. Jetzt haben wir ganz viel über kleinere Künstler geredet, so habe ich bei dir auch angefangen, jetzt habe ich eine GmbH, auf was muss man achten, wenn man, so wie wir jetzt die Impulspiloten, eine größere Veranstaltungs-GmbH ist und größere Events macht, viele Abrechnungen Mhm. hat, die Umsätze höher werden.
1: Also ich wäre grundsätzlich erstmal gar nicht so, so ein Freund von der GmbH. Oder du weißt auch, dass ich das erst ein bisschen, mich ein bisschen mehr sperrig da war. Aber wir kommen in Betriebsgrößen, wo ähm, es einfach auch gut ist, wenn man Privatvermögen von beruflichen Sphären dann auch trennt. Das ist eben bei einer, beim Einzelunternehmen oder auch bei einer GbR haben wir immer die volle Haftung des Gesellschafts. Und je mehr persönliches Vermögen dann auch mal entsteht, je mehr ist das auch vielleicht gefährdet. Mhm. Und gerade wenn wir auch in Bereiche reingehen, dass dass es risikoreicher wird. Gut, du bist jetzt noch nicht so, dass du das CCH Saal 1 mietest, aber das kann ja auch mal sein, dass du dann ein Event hast, was... 500.000 Euro Kosten schon erstmal auf der Uhr hat und wenn dann irgendwas Bumm und Krach macht, dann wäre auch dein Privatvermögen dran. Und wenn du äh, sauber eine äh, GmbH führst, wird es da nie eine sogenannte Durchgriffshaftung geben, dass du auch selber in der Gefahr bist, dass dein Privatvermögen da ist. Oder dass man eben so ähm, ja, Betriebsgrößen hat, die es einfach auch rechtfertigen, dass man das ein bisschen professioneller aufstellt. Dann hat die GmbH den Vorteil, wenn ich neue Partner mal mit reinnehmen würde. Mhm. Also du bist jetzt so toll, dass dich eine große, noch größere Agentur vielleicht irgendwie mal schlucken möchte oder sagt, diese Methode Schmidt, das muss ich mir einfach, das muss ich einkaufen, das, das wollen wir haben und die, die kaufen dich jetzt für zwei Millionen Euro und deine, deine ganzen Ideen. Und dann ist es natürlich auch leichter, einen Geschäftspartner mit aufzunehmen mit einem festen, sehr, sehr festen und starren Regelwerk, dass ich da dann auch gut abgesichert bin, dass ich ohne vielleicht einen Partner schon länger zu kennen mich auch darauf verlassen kann, dass dieses Regelwerk, eine, was die GmbH vorgibt, so gut ist, dass es mich auch schützt. Aber gewisse Betriebsgrößen fordern vielleicht auch nochmal eine, eine Starrheit und, eine, und, und Regeln und eine Abgegrenztheit. Dann, also, dann wird, macht es Sinn.
0: Also wenn ich wenn ich kleiner, also wenn ich jetzt meine Entwicklung, sehe, als ich kleiner war, war ich einfach Ralf Schmidt. Ja. Dann kam irgendwann dann fuhren wir ja eine Zeit lang zweigleisig mit Ralf Schmidt und den Impulspiloten als GmbH und jetzt haben wir alles komplett unter Ralf Schmidt gepackt. Was gibt es denn für Alternativen zur GmbH, wenn man größer wird, wenn man wächst? Gibt es überhaupt Alternativen? Na, es sind einfach
1: dann juristische Personen, da gibt es die GmbH und die, die Aktiengesellschaft, auch da eine kleine AG, das sind dann aber schon andere, andere Dimensionen, also das sind dann schon die, eine AG würde dann vielleicht wirklich ein Branchenführer sein oder der da der noch, noch andere Dinge mit, mit reinspielen. Also wenn also ich jetzt so eine
0: Agentur bin, die, die zwei, drei Millionen Umsatz hat, empfiehlst du immer ab, ab 500, ab wie viel würdest du? Ich würde
1: das nicht, nicht, ich würde es tatsächlich vom Risiko äh, abhängig machen oder dass ich mir vielleicht auch, weil ich mit, mit Leuten zusammenarbeite, die ich noch nicht so gut kenne, dass ich da einfach wirklich feste Regeln habe und mich auch nicht ein Partner äh, runterreißen kann, mhm. äh, weil er Dinge tut, für die ich dann mithafte.
0: Okay. Das bei uns waren es ja die Imp- also bei mir waren es ja die Impro-Tales, die, die mit reingespielt haben.
1: Genau. Und, und auch da, dass wir, dass wir solche, solche äh, Dinge jetzt auch kostenstellenmäßig einfach auch nochmal anders aufbereiten können und dann nochmal sehen, das hat schon schon, mehr, schon mehr, mehr Klarheit. Und wer weiß auch mal, ob wenn man mal so einen Bereich abgeben würde oder da auch andere Partner dazu nimmt, ob es dann nicht auch dann oder dass es dann eben gut war, dieses in in die juristische Person zu packen.
0: Was sollte ich was ist so ein absolutes No Go in Bezug auf äh, dich als Steuerberater und in Bezug aufs Finanzamt? Was sollte ich auf keinen Fall machen? Das sind so die Fehler, die immer also das, wieder gemacht
1: werden. Das, äh, das, das Schlimmste ist natürlich Einnahmen zu verschweigen, okay. weil das ist dann sind wir richtig im Bereich Strafrecht. Okay. Wenn ich eine Ausgabe nicht durchbekomme, weil ich sage, die fünf Tage Sylt, da hat er sich Möglichkeiten angeguckt, wo man mal auftreten könnte. Da hat er Kontakte gehabt und da hat er dies und das gemacht. Und du hast natürlich die ganze Zeit nur am Strand gelegen und erzählst einen vom Pferd, warum Sylt jetzt rein beruflich war. Das würde nie dazu führen, dass man, dann würde eine Ausgabe vielleicht nicht anerkannt werden, aber du würdest nie im Bereich Strafrecht sein. Ähm, Einnahmen verschweigen ist immer Strafrecht. Und sei es der Auftritt auf dem Kindergeburtstag und man man kriegt 200 Euro zugesteckt. Lieber reinnehmen, aber dann kommt doch raus, dass man dazu vielleicht Betriebsausgaben geltend gemacht hat, dass man dafür das Clownskostüm gekauft hat und der Sachbearbeiter fragt, und bei welchem Auftritt haben Sie denn dieses dieses Clownskostüm getragen? Sie machen doch nie Kindergeburtstage Also wir haben jetzt nicht Kriminalbeamte auf auf der Seite des Finanzamtes, aber die schauen dann schon nach und für die werden eben auch Geschichten rund oder sie werden eckig mhm. und erste Auffälligkeiten sind da. Und von daher ist das der Bereich der, der Betriebseinnahme. Bei den Betriebsausgaben eben immer daran denken, zeitnah die Sachen zu dokumentieren, für sich selber eine gewisse Struktur zu haben. Und wenn man nur eine Fächermappe sich kauft und die abends oder einmal die Woche dann reinpackt und sagt, wo sind Reisekosten, wo ist Bürobedarf, wo ist Fachliteratur, wo habe ich DVDs mir gekauft, wo habe ich... War ich im Theater und das oder wo habe ich meine Dienstreisen gemacht, dass ich meine Reisekostenberichte mache? Das macht einem selbst auch das Leben leicht und natürlich auch dem dem Steuerberater, der das nachvollzieht, der dann vielleicht eben auch günstiger ist, weil er nicht so viel Zeit braucht. Natürlich ist Zeit bei uns ein Faktor in der Abrechnung dann auch und je schneller wir was machen können, umso günstiger, billiger weniger äh, aufwendig ist dann auch die Rechnung oder die, die Bearbeitung.
0: Wir haben am Anfang über das Vertrauen geredet. Du bist ja, habe ich ja schon gesagt, ein Mensch, der mich unglaublich lange jetzt begleitet, der unglaublich auf eine gewisse Weise sehr intim ist, weil du in meine Zahlen reinblickst. Was mache ich, wenn ich mit meinem Steuerberater nicht wirklich klarkomme? Gibt es da eine Paartherapie, eine <lacht> Steuerberater? Wechsle ich, weil es gibt ja so... Das, das Gerücht, dass man Steuerberater Aber das nicht ist, ist jetzt nicht, nicht
1: wie mit dem Friseur, mit dem Arzt, mit Menschen, die man als um sich herum hat. Und mit manchen kommt man klar und manche kommt man nicht klar. Das ist natürlich jetzt ein existenziellerer Bereich mit dem Steuerberater. Und also wichtig ist dann anzusprechen, du bist nie erreichbar. Warum äh, fragst du dir nicht von dir aus mal irgendwas? Warum muss ich dir immer alles erzählen? Ähm, Interessiert dich doch mal mehr für mich oder was muss ich machen, damit wir eine intensivere Kommunikation haben? Und das ist dann wie mit dem Ehepartner oder wie, wie mit einem Freund oder eben wie mit, auch mit seinem Arzt, wo man vielleicht dann auch mal sagt, ich bin unzufrieden, warum ist die vorne immer die Sprechstundenhilfe so, so ranzig? Warum hast du nie Zeit für mich? Warum habe ich das Gefühl, dass du gar nicht weißt, wie es mir geht? Also das da ist, auch eine gute Kommunikation? Ja, und dafür, okay. dass das einfordern oder tatsächlich auch, wenn es nicht klappt. Also natürlich bin ich äh, zum Glück in der Situation, dass die Leute jetzt zu mir wechseln, als dass Leute weggehen. Natürlich haben auch mich äh, Mandanten verlassen mit einer Unzufriedenheit. Das ist natürlich einmal, weil ich vielleicht Dinge beim Finanzamt nicht durchbekommen habe, der Krebsarzt bin mit mit doofen äh, Mitteilungen und Diagnosen oder weil es dann auch tatsächlich menschlich nicht gestimmt hat. Wobei mit ich jetzt auch mit mehr Lebenserfahrung oder weiß, wo vielleicht auch äh, so, so der, der Weg hingeht, auch gewisse Mandanten nicht annehme, wo ich merke, die äh, da, da flutscht es nicht. Und, oder ich habe auch nicht den Bock auf sie zu begleiten und ihr Leben zu erzählen. Das weil sie mir ich, einfach nicht der, sympathisch sind. Das habe ich von dir
0: gelernt. Das war das, ähm, da bist du der ehrbare Hamburger Kaufmann für mich, als du gesagt hast, man muss auch Steuern zahlen. Also weil man natürlich immer ja. als Unternehmer oder Unternehmerin sagen wird, ah, können wir da nicht noch was machen? Und da habe ich mit dir einen guten
1: Sparrings-Partner. Ähm, ja, es nützt einfach auch nichts. Oder wenn ich von vornherein rangehe und sage, ich, ähm, Steuern sind so blöd, das muss unbedingt vermieden werden. Mandant neulich war da der... Ähm, hat er 700.000 Euro vom Vater geerbt und dachte auch gar nicht, dass da so viel. Da schlummert in dem Erbe, da er war beim Notar, um den Erbschein zu beantragen. Und dann sagte er, ich möchte aber keine Erbschaftssteuer zahlen. Und dann sagte der Notar, dann schlagen Sie einfach das Erbe aus, dann zahlen Sie auch keine Erbschaftssteuer. Ja, aber man, man muss akzeptieren, dass wenn es gut läuft, ist vielleicht ein Drittel weg. Und wenn man dann, dann muss man eher äh, morgens überlegen, ich habe den 1.000 Euro Auftrag, lohnt sich das, wenn ich nur 650 Euro rauskriege, mit mit der Sache rangehen. Sonst bist du nur gefrustet, wenn dann die die Mitteilung kommt. Und eben dabei sorgen, dass man eben das nicht vielleicht, ich habe es ja häufig, dass zwei, drei Jahre dann ähm, die Steuern nicht gemacht werden und dann kumuliert ist und dann kommt plötzlich der der Knaller und det, ich will 30.000 Euro von einem haben, die man dann auch nicht hat. Also da auch dann dranbleiben. Aber ähm, sich dann dran freuen, dass es Krankenhäuser gibt und dass es Kindergärten gibt und dass man asphaltierte Wege hat, dass einfach das der Beitrag ist für die Solidargemeinschaft, der eben in Form von Steuern gezahlt wird.
0: Danke. Mein Learning aus dem Gespräch mit Kai ist, dein Steuerberater oder deine Steuerberaterin ist immer dein Sparingspartner, am besten fürs Leben, wie du für mich seit 2004. Man muss auf jeden Fall Steuern zahlen, Punkt. Das Nächste, sortiere deine deine Belege ordentlich und zeitnah, was ich jetzt rausgehört habe. Da werdet ihr ganz viele Freunde auf der anderen Seite haben. Und das Letzte für mich wieder spannend, und das hatten wir vor ein paar Jahren auch, ist, wenn du irgendwann groß genug bist oder aus der Haftung raus möchtest, gründe eine GmbH. Es ist aufwendig, ich habe selber eine, ich weiß, dass es stressig ist, aber es entspannt dich und du kannst ruhig schlafen, weil du nicht mehr für alles finanziell verantwortlich bist. Danke, dass du bei mir zu Gast warst.
1: Vielen Dank, gerne.
0: Ich, es, es tut mir leid, dass kein niemand mehr aufnimmt, denn der Typ ist echt cool, aber ihr werdet in eurer Stadt bestimmt noch jemand anders Guten finden. Ansonsten, wir sehen uns wieder auf der Impulspiloten-Couch. Bis nächsten Monat, euer Ralf.
1: Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Das war der Experten-Talk der Impulspiloten. Nächsten Monat wieder on-air mit praktischen Tipps von einem neuen Event-Experten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns gerne eine Bewertung oder folge uns auf unserem Impulspiloten Facebook oder Instagram-Account.